0: Me enseñaron que el camino del progreso no es ni rápido ni fácil. Y eso es aplicable al mundo científico y al resto de los ámbitos. Empresarial, deportivo, social o de otro tipo. Además, conviene ser conscientes de ello cuanto antes para que cuando las sequías y el desánimo aparezcan, algo que siempre sucede, no nos vengamos abajo. La ciencia enseña muchas cosas, pero una de ellas es que las investigaciones científicas nunca son un sprint sino una carrera de fondo. Los resultados solo suelen verse después de muchos años de ensayo y error. Y como toda carrera de fondo, es fundamental la resistencia física y emocional, porque a lo largo del camino aparecen momentos de cansancio, dudas y desesperación. Solo si uno tiene una visión clara de lo que hace, dónde quiere llegar y por qué lo hace, su propósito, es capaz de soportar estoicamente los momentos de incertidumbre y soledad que se producen a lo largo del camino. Ella tenía claro su propósito y estaba dispuesta a soportar cualquier precio, pero en su caso tuvo mucho más mérito si tenemos en cuenta que era mujer, en una época, principios del siglo XX, y en un ámbito, ciencia, en los que destacar era especialmente complicado. Fue pionera en un mundo de hombres. 2. Primer principio. Nunca dejarse abatir por las personas o por los acontecimientos. Ella decía, La vida no es fácil para ninguno de nosotros. Debemos tener perseverancia y, sobre todo, confianza en nosotros mismos. Debemos creer que estamos dotados para algo y que esto debe ser alcanzado, cueste lo que cueste. La vida de Curie fue siempre un cúmulo de circunstancias difíciles. Primero, su madre enfermó de tuberculosis cuando ella nació y tuvo que estar aislada, por lo que no tuvieron apenas contacto físico. Esto explica en buena medida su carácter tímido y reservado. Además, murió cuando ella tenía 10 años, lo que la sumió en una depresión ya que, como confesaría, era el alma de la familia. Con 15 años vivió la frustración de no poder ingresar en la Universidad de Varsovia, una institución reservada a los hombres. Se sacrificó para que su hermana Bronia, dos años mayor que ella, fuese a estudiar a París, quedándose en Polonia para cuidar de su padre. Cuando posteriormente llegó a estudiar en la Ciudad de la Luz, a pesar de que fue una etapa feliz porque se sentía libre, Polonia había sido invadida por Rusia. Su situación no era un cuento de hadas. Como explicaba, mis condiciones de vida no eran idílicas, mis recursos eran escasos y mi familia no disponía de medios para ayudarme. Vivía en una habitación alquilada que en invierno era gélida. Para dormir ponía toda mi ropa encima de la cama. Solía alimentarme de pan, chocolate caliente, huevos o fruta. Cuando en 1898 descubre junto a Pierre, su marido, el radio y el polonio, tienen que llevar a cabo una ardua labor de investigación para aislar ambos elementos químicos y estudiar sus propiedades. Tampoco resultó fácil. No teníamos dinero ni disponíamos de un laboratorio adecuado ni de colaboradores que nos ayudaran en nuestro empeño. Era como crear algo de la nada. Puedo decir sin exageración que este periodo fue para mi marido y para mí la época heroica de nuestra existencia en común. En 1903 le conceden el premio Nobel a su marido excluyéndola a ella, algo que él no aceptó, y finalmente fueron premiados los dos. Tres años después Pierre fallecería atropellado. Ella escribiría en su diario, «La vida sin ti es atroz, es una angustia sin nombre, una desolación sin límites». Viuda a los 39 años, con dos hijas pequeñas y lejos de su familia, tendría que salir adelante sola. No fueron estas sus únicas penurias. Tendría que hacer frente a otras muchas vicisitudes. Sin duda, una vida nada fácil, pero su pasión por la ciencia y su perseverancia le permitieron ir sorteando todos los obstáculos. 3. En la vida no hay cosas que temer, solo hay cosas que comprender. Dejamos de temer aquello que hemos aprendido a entender. El miedo nace del desconocimiento. Con el conocimiento, el miedo se diluye. Tememos lo que desconocemos. Y nuestros dos mayores aliados para acercarnos al conocimiento son... El estudio, para saber más. Y la experiencia, para ejecutar mejor. Ambos factores nos hacen ganar confianza. A medida que la sabiduría, teórica y práctica es mayor, el miedo se vuelve más insignificante. En ello la ciencia tiene mucha culpa, ya que nos hace más sabios. En la ciencia, la verdad se sabe por anticipado. Hay certeza acerca de algo. Y si hay certeza, no puede haber miedo. Si mezclo dos átomos de hidrógeno con un átomo de oxígeno, lo que obtengo es H2O, agua. No hay riesgo alguno. Es una certeza demostrada científicamente. Lo mismo sucede con otras muchas cosas. Por eso la sabiduría el afán de conocimiento, el desafío intelectual en definitiva, la ciencia, nos hacen avanzar, mejorar y ganar seguridad. 4. Nuestra sociedad, en la que reina un urgente deseo de riquezas y lujos, no entiende el valor de la ciencia, que está en la base de todo el progreso que aligera la carga de la vida y disminuye su sufrimiento. Para Marie Curie, la ciencia era un compromiso por el bien común, si bien en 1898 ella y Pierre descubren dos elementos radiactivos desconocidos hasta ese momento más potentes que el uranio, el radio y el polonio, tienen que llevar a cabo una titánica investigación para aislar ambos elementos químicos y estudiar sus propiedades. Tras cuatro años de investigaciones, en 1902 obtienen un decigramo de cloruro puro de radio. Aquella pizca de sal era el triunfo a tanto esfuerzo. Tras el descubrimiento del radio, reciben numerosas peticiones de todo el mundo para saber cómo lo han obtenido. En ese momento el matrimonio se plantea si debe patentar o no su hallazgo. Curi diría, De mutuo acuerdo, renunciamos a sacar provecho material de nuestro descubrimiento. No patentamos nada a nuestro favor y publicamos sin reserva alguna los resultados de nuestras investigaciones, así como el procedimiento para preparar el radio. Todo ello resultará muy beneficioso para la industria del radio y para los científicos. Esa decisión consciente de no patentar sabiendo la utilidad de los materiales radiactivos y su potencial rentabilidad es una prueba aún más plausible del compromiso social que tenía y que fue una constante en su vida. 5. Un científico en su laboratorio no es solo un técnico, es también un niño colocado ante fenómenos naturales ...que le impresionan como un cuento de hadas. Para aquellos que no se dedican al mundo científico... ...la visión acerca de la ciencia... ...es la de un mundo excesivamente técnico... ...racional y cuantitativo. Algo hay de cierto en ello... ...pero también es verdad que... ...en todo trabajo o tarea... ...sea cual sea... ...hay mucho de arte si uno está dispuesto a contemplarlo así... ...y maravillarse. En la película Una proposición indecente... ...1993 con Demi Moore, Robert Redford y Woody Harrelson. Este último, en el papel de un profesor de arquitectura, rememora un episodio real de la vida del conocido arquitecto, Luis Isadore Kahn, cuando en un momento dado, mientras sostiene un ladrillo entre sus manos, les dice a sus alumnos, ¿qué es esto? Ante las caras de confusión de sus alumnos, continúa, Luis Kahn dijo, «Incluso un ladrillo quiere ser algo importante». Un ladrillo quiere ser mucho más. Tiene ambiciones. Incluso un simple y ordinario ladrillo quiere ser algo más de lo que es. Quiere ser algo mejor. Así, debemos ser todos. Ya sea un edificio, un puente o cualquier otro tipo de construcción, todo es un conjunto arquitectónico compuesto por múltiples elementos. Hasta el más bello y grandioso de los edificios que podamos admirar solo ha llegado a ser lo que es a partir de la combinación entre sí de muchos elementos menores que juntos pueden crear algo hermoso. El descubrimiento del radio por parte de Marie Curie no tuvo aplicación práctica inmediata, pero su posterior desarrollo dio lugar a la radioterapia, que tanto bien hace hoy día en el ámbito médico a través de la aplicación de la radiactividad al cuerpo humano para la lucha contra ciertos tumores. 6. No podemos construir un mundo mejor sin mejorar los individuos. Y seguía. Con este propósito, cada uno de nosotros debe trabajar su propio perfeccionamiento, aceptando en la vida su parte de responsabilidad, ya que nuestro deber particular es el de ayudar a aquellos a quienes podemos serles útiles. La vida se nos regala, y la mejor manera de honrarla es vivir de acuerdo a nuestro máximo potencial, a través de nuestro propio crecimiento personal. Primero, si tú mejoras, tu vida mejora. Y si tu vida mejora, tú vas a ser el primer beneficiado al realizar un mejor desempeño y ser recompensado de mejor manera, lo que te va a permitir llevar una vida más plena en todos los sentidos. Segundo, si tú mejoras, el mundo mejora. Si tú mejoras, puedes hacer una mejor contribución a la comunidad. Nuestro legado lo estamos escribiendo todos los días se te han regalado unos dones que, si los cultivas y los trabajas, van a poder cumplir mejor su función al servicio a los demás. No te abandones a la pereza y la dejadez. Busca siempre cómo incrementar tu valor. Tenemos una responsabilidad con la vida. Primero, a nivel personal con nosotros mismos y segundo, a nivel social con los demás. Decía Erasmo de Rotterdam que, el que conoce el arte de vivir consigo mismo, ignora el aburrimiento. 7. La vida no merece que uno se preocupe tanto. Con motivo de su muerte, el científico Albert Einstein dijo de ella, «Madame Curie es, de todos los seres célebres, el único al que la gloria no ha corrompido». Si la fuerza de carácter y la devoción de Madame Curie estuvieran en los intelectuales europeos, aunque solo fuese en una pequeña proporción, Europa tendría ante sí un futuro más brillante. También su hija, Eve Curie, destacaba el carácter humilde y austero de su madre. Cuando yo nací, mi madre tenía 37 años. Cuando estuve en edad de conocerla bien, era una anciana ilustre y, no obstante, fue la ilustre investigadora lo que más me extrañó de ella. Sin duda alguna, porque la idea de serlo no ocupaba el espíritu de Marie Curie. En cambio, me parece haber vivido siempre al lado de la estudiante pobre y soñadora que fue Maris Klodowska, mucho antes de que yo viniera al mundo. En su último día, era todavía más dulce, obstinada, tímida y curiosa que en sus oscuros comienzos. Aunque no abunde, la humildad no es incompatible con la grandeza. Es más, a mayor reconocimiento, mayor necesidad de permanecer alerta, porque es fácil perder el norte cuando el confeti cae sobre la cabeza. Además, antes o después, todos acabamos en el camposanto. Como reza el dicho: No te tomes la vida tan en serio, al fin y al cabo, no saldrás vivo de ella. 8. La humanidad necesita hombres prácticos que aprovechen al máximo su trabajo y que, sin olvidar el bien general, salvaguarden sus propios intereses. Pero la humanidad también necesita soñadores para quienes el desarrollo de una tarea sea tan cautivante que les resulte imposible dedicar su atención a su propio beneficio. Hay personas más pragmáticas y personas más soñadoras. Y ambas son necesarias. Como decía el ensayista francés Joseph Joubert, el genio comienza las más grandes obras, mas solo el trabajo las termina. La chispa de los avances siempre procede de aquellos que se dan el permiso de pensar en grande de ver un poco más allá, de preguntarse por qué no y de ser capaces de ver la realidad de manera poco convencional. Sin desafío intelectual y provocador, no hay avance. Luego, una vez descubiertas las novedades, se necesita gente más pragmática que dé velocidad de crucero a lo creado. Hay personas que se dedican a crear y personas que se dedican a poner en práctica lo creado. Unos levantan las obras y otros hacen que funcionen en el día a día es una combinación de aspiración y desarrollo, de invención y ejecución, de emprendimiento y gestión. Ambas facetas son imprescindibles. Marie Curie se dedicó en cuerpo y alma a la ciencia, lo dio todo por la investigación, y gracias al desarrollo posterior de sus investigaciones, su impacto y su legado en la sociedad siguen siendo recordados hoy día. 9. La mejor vida no es la más duradera, sino más bien aquella que está repleta de buenas acciones. Mejorar la vida de los demás, tanto en el plano profesional como personal, no solo produce beneficios crematísticos, sino también bienestar personal. Tu legado, lo que dejas, es la mejor muestra de que mereció la pena vivir. Dice Richard J. Davidson, doctor en neuropsicología, profesor en la Universidad de Wisconsin e incluido por la revista Time, entre las 100 personas más influyentes del mundo, que la base de un cerebro feliz es la bondad. Observando en el laboratorio las estructuras del cerebro, se puede comprobar cómo la práctica de la ternura, la amabilidad, la compasión o la cooperación repercuten en nuestro bienestar emocional y también físico debido a la relación existente entre ambas esferas. La bondad es el cénit de la inteligencia, aunque pueda parecer chocante. Puede ser definida como toda acción que colabora para que la felicidad pueda comparecer en la vida de otra persona. Y que, como apunta el filósofo José Miguel Valle, autor de El triunfo de la inteligencia sobre la fuerza, es el contrapunto a la crueldad, la utilización del daño para obtener un beneficio, la maldad, ejecución de un daño aunque no adjunte réditos, la perversidad, cuando hay regodeo al infligir daño a alguien, y la malicia, desear el perjuicio en el otro aunque no se participe directamente en él la bondad es justo lo contrario a estos sentimientos que requieren del sufrimiento para poder ser también añade la bondad liga con la afabilidad la ternura el cuidado la atención la conectividad la empatía la compasión la fraternidad todos ellos sentimientos y conductas predispuestos a incorporar al otro tanto en las deliberaciones como en las acciones personales. Se trataría de todo el aparataje sentimental en el que se está atento a los requerimientos del otro. El compromiso social de Marie Curie no fue solo en el terreno de la ciencia. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, colaboró junto con su hija Irene en la construcción de 20 unidades móviles de rayos X, que serían conocidas como las Petite Curies. Los rayos X habían sido descubiertos en 1895 por Wilhelm Conrad Röntgen. Marie e Irene fueron al frente de batalla para formar a enfermeras y expertos en el manejo de las unidades radiológicas, que contribuyeron a salvar muchas vidas humanas. De la guerra decía a su hija Eve, «La guerra, hija, es la mayor miseria humana y aquella embargó de locura a todo el mundo». Así que decidí invertir mis años de investigación en aliviar el sufrimiento humano. 10. Nunca veo lo que se ha hecho. Solo veo lo que queda por hacer. Los grandes espíritus son siempre personalidades insatisfechas en el buen sentido. En cuanto que quieren mejorar siempre y cada reto conseguido, no es sino otro impulso más para el siguiente. Además, esa actitud, aunque no se consigan los resultados deseados, siempre suma. En la naturaleza nada es neutro, y eso que algunos pueden llamar fracaso también es en cierto modo un éxito, porque cuando se pone la energía en algo, aunque no se materialice, se obtiene feedback, y se abren nuevas líneas de investigación que sirven para rechazar o avanzar por ciertos caminos. Lo hemos visto en el caso de Leonardo da Vinci. Muchos de sus inventos no los llegó a ver funcionando, pero sirvieron de base para su conclusión posterior. Marie Curie lo explica así. No debemos olvidar que cuando se descubrió el radio, nadie sabía que iba a ser útil en hospitales. Era un trabajo de ciencia pura. Y ello es prueba de que el trabajo científico no debe considerarse desde el punto de vista de su utilidad directa. Se debe realizar por sí mismo, por la belleza de la ciencia, y luego siempre existirá la posibilidad de que un descubrimiento científico se convierta, como el radio, en un beneficio para la humanidad. Si algo es importante, hay que seguir hacia adelante. Ningún trabajo es en vano. Todo suma, aunque no se vea de manera inmediata. Os pido un favor. Que me sigáis en mi canal de YouTube Mente-Presocrática para seguir en el camino del desarrollo personal.